0: pourquoi le hal et comment cela s'est-il produit en quelque sorte même depuis le départ bon il est certain que d'une façon générale euh, le soufisme c'est la voie du cœur et que donc c'est la vie du cœur qui est centrale et que en quelque sorte c'est le cœur qui chemine et pour qu'il chemine il faut qu'il s'éveille il faut qu'il euh, justement soit touché, comme quelqu'un qui un jour, euh, je l'ai vu venir voir le maître, c'était Hamza, et lui dire, Sidi, je voudrais que tu me guérisses mon cœur. Et Sidi Hamza lui a dit, pour que je te guérisse, il faut que je te blesse tout d'abord. Mmh. C'est-à-dire, il faut être touché. C'est la spécificité donc du sophisme que tout se passe à partir de cette vie du cœur et tout s'organise à partir de cette vie du cœur même les pratiques extérieures même la, la mise en place et donc depuis longtemps déjà ça a été le, le point le plus essentiel si bien que pour pouvoir avoir cette possibilité de toucher un cœur il faut déjà avoir soi-même un cœur éveillé un cœur aimanté en quelque sorte le jadibia, c'est-à-dire l'aimantation du cœur c'est le sens d'ailleurs de l'orientation spirituelle qui s'établit entre le cœur du disciple et le cœur du guide spirituel. Elle s'établit dans une sorte d'aimantation. Alors euh, au départ on cherche un peu à s'orienter, on cherche à dépasser un peu les difficultés mentales de l'orientation, jusqu'au moment où on se sent à jusqu'au moment où on sent que le courant en quelque sorte est établi et que l'on est aimanté que l'on est attiré vers, vers ce cœur en réalité qui est sans limite, parce que quand on dit cœur, ça veut dire quoi Ça veut dire beaucoup de choses, et en fonction des degrés vers lesquels on va. On va vers l'intériorité, on va vers de plus en plus, lorsqu'on va vers le cœur du haïf, c'est-à-dire le cœur du connaissant de Dieu, on va vers un océan sans limite. Comme le dit un Hadith Koti, il dit ni mon ciel, ni ma terre n'est assez vaste pour me porter, Dieu parlant, mais je suis tout entier porté dans le cœur de celui qui m'aime, n'est-ce pas Ou dans le cœur de mon serviteur. Et lorsqu'on parle ici du cœur du serviteur, c'est le serviteur accompli, celui qui s'est entièrement abandonné à cet océan divin, entièrement anéanti dans cet océan divin celui qui n'existe plus que par son Seigneur qui n'a plus d'existence par lui-même et c'est justement ce qui est le cas pour le Arif, pour le connaissant de Dieu qui en réalité n'a plus d'existence par lui-même, il n'existe plus que par son Seigneur comme le le dit là aussi un hadith du prophète Salah célèbre, qui dit si je l'aime, en parlant Dieu, parlant de son serviteur, je deviens l'œil par lequel il regarde, l'oreille par laquelle il entend, la main par laquelle il prend et le pied sur lequel il marche. Il devient en quelque sorte l'instrument de la providence divine. Il n'est plus qu'un lien tangible, visible entre cet océan divin et nous-mêmes. Il y a une porte, et une porte est montée, en quelque sorte. Et c'est pour cela, dès lors qu'on parle de ces questions du cœur, on est de plus en plus dans un domaine où il n'est plus possible d'agir par soi-même. Je peux avoir une influence sur quelqu'un par euh, mes paroles, par mon attitude, par un certain nombre de choses mais dès lors que cette influence se fait plus subtile, plus profonde et qu'elle doit toucher non pas les aspects extérieurs mais doit toucher le cœur de quelqu'un d'autre c'est à dire son lieu le plus profond eh bien à ce moment là je ne peux plus opérer que par un moyen qui est justement le cir, le secret divin et alors donc bien sûr en réalité, c'est quelque chose d'autre qui agit, car toucher le cœur de quelqu'un d'autre n'est pas du ressort d'une volonté individuelle, personnelle de quelqu'un. Elle est de l'ordre de cet impact ou cette influence divine qu'on appelle Cir. Dans une des qasida que nous chantons de Sidi Boum al que j'ai évoqué hier, et il y fait référence un petit peu justement à ce hal et à la difficulté de le comprendre, parce qu'enfin, on finit nous par s'y habituer plus ou moins bien que chaque fois l'écrit vienne nous rappeler à nouveau à quelque chose, parce qu'on ne s'habitue jamais, sauf justement à, à dormir et à oublier. Mais, Sidi Mugdelraud, dans cette Qasida, faisait déjà référence à cette vie des soufis, et à cette vie du hell et à cette difficulté, de à ce que tout cela soit compris à l'extérieur. Et dans une toute une qasida, il dit Alamta la ta'ir al-muqaffaza ya feta ida ta dakkara al hanna ila al-magna. Ne vois-tu pas l'oiseau cage au jeune homme lorsqu'il se rappelle sa patrie, il se met à chanter. Kadarika arwa'hu l-ashiqi ya feta tu ashwaq lil-alami al-athna. Ainsi en est-il des âmes, des amoureux, aux jeune homme, les désirs les portent vers le monde céleste, vers le monde spirituel. Et donc tout ce, tout cette tracida, dans plusieurs de ces vers, font référence à, à justement qu'est-ce que c'est que le ce qui vient, ce cri du cœur, cette... et le « help » peut se manifester sous des formes multiples, vient justement de, de cette mémoire spirituelle, de ces jets spirituels, de cette lumière spirituelle qui de temps en temps nous touche dans notre cœur et nous amène à nous rappeler en quelque sorte. Nous sommes un petit peu dans cette espèce de cage de notre conscience, dans l'obscurité de notre conscience, et de temps en temps, comme des filets de lumière passent et nous font rappeler. Rappeler ce monde céleste, ce monde spirituel, qui est notre véritable patrie, et qui est la patrie de notre liberté, comme pour l'oiseau, comme pour l'oiseau, n'est-ce pas Donc, qui nous rappelle à cette réalité, que nous oublions d'habitude, parce que, évidemment, encore une fois, nous pouvons tout à fait nous habituer à une cage et penser que le monde est une cage. Et penser qu'il n'y a rien d'autre que cela. Mais de temps en temps, s'il y a quelque chose qui se passe, et c'est pour ça qu'il y a d'un seul coup, dans les assemblées des soufis, dans les assemblées où, comme je le disais hier, tourne ce vin spirituel, ah d'un seul coup, il y a on, on commence à être conscient de l'existence, de la proximité de ce monde, de la spiritualité qui n'est pas si loin. Qui est dans une très grande proximité et qui n'est pas si loin. Et que pourtant, nous ne voyons pas. Euh, habituellement. Alors, euh, on fait un peu comme euh, ce, que, ce que les soufis ont souvent symbolisé par ces assemblées où on boit du vin, on s'enivre, et peut-être que dans la vie de tous les jours, on oublie qu'on s'est enivré, n'est-ce pas On ne garde que quelques souvenirs de cela, jusqu'à ce qu'on y revienne. Cette ivresse, en, en réalité, c'est cette, cette façon qu'a le cœur d'être touché par des états spirituels. Et comme je le disais hier, ces incursions, cette façon d'être touché, peuvent provoquer le hal, c'est comme un peu des jets de lumière, mais ce sont des états. Et les états, c'est quelque chose qui passe, qui nous traverse en quelque sorte. Et que certains états finissent par rentrer à l'intérieur du cœur, et à ce moment-là, ils constituent des maqames. C'est-à-dire des degrés, des choses qui deviennent partie de notre être. Donc c'est vrai que d'une certaine façon, vivre consciemment cette recherche spirituelle, vivre ces états spirituels est quelque chose de tout à fait inhabituel et pourtant de, on ne peut plus naturel. Parce que c'est ça la véritable liberté de l'homme, c'est ça la véritable le véritable état, la véritable nature, euh, qui est notre nature profonde et que nous recherchons, et qui s'exprime un petit peu à travers tous ces états. Vous savez quand le, le maître de notre maître Sidi Moubdian était en recherche, lorsqu'il recherchait un un maître spirituel. Comme je vous le disais, à cette époque-là, il n'y avait pas de maître spirituel manifeste. Quelqu'un qui était connu comme un initiateur. Et donc, il cherchait partout. Il essayait de, de trouver quelqu'un qui puisse le guider. Il a beaucoup voyagé. Et c'était venu à la suite de l'habitude qu'il avait prise de s'asseoir avec une autre tariqa que la sienne parce qu'il était déjà dans une tareqa. mais une tareqa dans laquelle il n'y avait pas de maître vivant, il n'y avait pas d'enseignement vivant, c'est une tareqa qu'il héritait de ces, dont il était lui-même l'héritier, et euh, il, euh, il s'asseyait avec des personnes d'une autre tareqa qui étaient des personnes qui n'étaient pas du tout euh, des des personnes d'une grande instruction, d'une grande érudition, mais ils se rendaient compte qu'ils étaient beaucoup plus proches des réalités du cœur qu'ils ne l'étaient lui-même. Par des mots simples, par des conversations simples, il comprenait qu'il avait une éducation du cœur. Mais il avait aussi vite compris que c'était un chemin, et que pour poursuivre ce chemin jusqu'au bout, il lui fallait quelqu'un qui l'ait lui-même expérimenté jusqu'au bout. Et donc il s'est mis à la recherche de maître spirituel, il a beaucoup voyagé, il a rencontré beaucoup de personnes et je vous ai raconté l'histoire un peu extraordinaire de que pendant 18 ans où il a cherché, il a fini par découvrir que le maître qui devait être un de ses principaux maîtres était son voisin. Il était son voisin et, et il disait j'aurais pensé à tout le monde sauf à lui. Allah c'est le dernier auquel j'aurais pensé à demander un conseil spirituel parce qu'il avait une réputation exécrable et qu'il était une sorte de bouffon, il racontait beaucoup d'histoires drôles, il était tout à fait, il avait l'air d'être absolument pas une personne de grande spiritualité et donc pendant 18 ans il a cherché pour finalement avoir des indications et rencontrer ce maître qui était un maître caché, comme beaucoup de certains guides, qui ne... qui ne n'enseignent pas d'une façon manifeste, mais que, par des chemins providentiels, on arrive à rencontrer, si tel est... et le destin de ceux qui sont en recherche, et donc, qui est devenu son maître spirituel, et qu'il a enseigné pendant quelques années, et qu'il l'a a amené à un haut degré, à un très haut degré de, de connaissance. Et ensuite Sidi Boumdian a continué, d'ailleurs ce maître lui a annoncé un jour qu'il devait partir, et il lui a dit que Dieu lui enverra quelqu'un d'autre pour continuer sa recherche, et il avait continué à rencontrer plusieurs maîtres, Et chose assez, assez extraordinaire concernant le Hell, c'est que bien avant que Stiboum Dian le devienne lui-même maître, et alors qu'il était vraiment euh, à ce, ce balbutiement dans la recherche, il avait rencontré une personne euh, qu'il considérait lui-même comme un, comme un saint, et il lui avait raconté une... Euh, une vision qu'il avait eu, qu qu'il avait vu le, le, soir, dans laquelle il y avait ce verset coranique, qui lui était révélé, au, euh, c'était un verset qui est révélé à Salomon, où il dit, donne-moi une royauté que tu n'auras, que tu ne donneras personne à personne après. Et, euh, et il avait il avait raconté ça à euh, cette personne. Et cette personne lui a dit, alors comment toi tu interprètes ce rêve Et euh, donc, il se met à lui à interpréter le rêve tel qu'il lui le, le pensait que c'était l'interprétation. Et cette personne lui a dit, non, je ne pense pas que ce soit ça. Ah, il lui a dit, ah bon, alors qu'est-ce que c'est Il lui a dit, dans beaucoup d'années, tu seras amené à enseigner à communiquer une voix spirituelle et dans cette voix apparaîtra un hal un peu spécial mmh. un peu bizarre <rire> et si vous me dites n'en revenez pas parce qu'il voyait vraiment pas quelle relation ça pouvait avoir avec la, <rire> la vision qu'il avait eue pensait qu'il allait lui interpréter la vision, et lui dire, ça, ça veut dire ça, ça, ça veut dire ça. Mais ça lui restait en tête, tout le temps. Et, euh, et ensuite, effectivement, bien longtemps après, il avait rencontré plusieurs maîtres, dont un maître de Fez qui était Sidi Mohamed el et qui était euh, chef de la corporation des tanneurs de Fès, et qui lui aussi n'était pas connu du tout comme un maître spirituel chez tout le monde. Il N'était connu que par une toute petite, un tout petit cercle de gens. Et il est allé le voir et il a pris un chez ce maître-là, dont on raconte des choses très extraordinaires. J'ai connu moi-même à face des gens qui l'ont connu, des gens qui l'ont connu, des gens qui, bien sûr sont très âgés, et qui, donc, disaient, on savait que c'est autour de cet homme, il y avait des choses assez exceptionnelles, assez exceptionnelles une vie assez exceptionnelle, des, enfin, je vais l'occasion peut-être de vous en parler, mais c'était un homme autour duquel il se produisait beaucoup de choses, et euh, il avait enseigné, donc, euh, à Sidi Boumdien, il lui avait donné un dicre. Effectivement, bien des années après, lorsque Sidi Boumdien avait reçu l'autorisation de transmettre la voix, transmettre la voix spirituelle, il commençait à apparaître des haïles comme ça. Lui-même n'avait pas ce hal, Mais qu'il commençait à apparaître, alors de temps en temps, il entendait des cris, des gens qui criaient, des gens qui... Alors il savait très bien ce qu'il transmettait. Mais enfin, il était quand même très... très perplexe. Et il a, il avait écrit d'ailleurs à... Tout ça, ce sont... Un jour, j'espère qu'on aura l'occasion d'écrire tout ça, toutes les histoires un peu de la voix toutes ces histoires, qui sont un peu les histoires fondatrices. Un peu de... Il avait écrit à Zimamulalou pour lui faire part de sa perplexité. Il lui avait dit, dès que je communique la voix à quelqu'un, il se met à crier, ou à pleurer, ou à tourner dans tous les sens. Et son maître, il l'avait confirmé, il lui avait dit que c'était là des, des des états lumineux, des états de lumière et qu'il fallait absolument qu'il n'ait aucune réserve, et que c'était donc euh, par ces que qu'elle s'opérait l'éducation du cœur, l'éducation intérieure. Et je crois que... Sidi Woundian, bien, bien sûr, a fait le rapprochement à ce moment-là avec ce que... Ce que lui avait dit cet homme, il y a bien des années auparavant, n'est-ce pas? De ce hal, et de cette spécificité, de cette manifestation un petit peu particulière, parce que comme j'ai dit, à travers Siddibumdian Raout, c'est autre Siddibumdian, dont j'ai cité la Qasida tout à l'heure, euh, l'éducation, le hal, sous une forme ou une autre, a toujours existé, puisque c'est, c'est la vie même du cœur. Et même Sidi Raout, dans ce, dans ce champ-là, il parle même de cris. Il parle de cri et il parle de de danse extatique. Il dit que lorsque les cœurs goûtent la signification spirituelle, les corps suivent dans leur mouvement. ce pas dans une danse. pas. Donc, euh, en réalité, on retrouve déjà tout cela, mais malgré tout, il y a une certaine spécificité. Il y a une certaine spécificité et alors, euh, moi j'ai l'impression, j'ai l'impression que c'est comme une sorte de de royaume du, des cœurs, n'est-ce pas N'est-ce pas comme Salomon, il avait eu ce royaume, n'est-ce pas Une espèce de conquête des cœurs qui se fait par ce Hélène, en quelque sorte, il y a une sorte de 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 transmission particulière, et en même temps avec une façon très spécifique, une façon très spécifique est très particulière dans sa forme en tout cas cela me fait penser que cela me fait penser que justement en, partir, en parlant de la forme euh, même au Maroc où il y a des voix soufis où il y a des, des danses extatiques et tout ça ce type de hali est quand même quelque chose de particulier alors les gens essaient de comprendre, essaient de s'interroger. Est-ce que vous donnez pas un peu trop de Est-ce que vous n'arrivez pas vraiment à contrôler Est-ce que vous ne pouvez pas contrôler davantage Est-ce que est, peut-être l'éducation ne se fait pas comme il faut Est-ce qu'il faudrait peut-être arriver à mieux cerner N'est-ce pas Ça crée un certain état de perplexité. Et je pense que, euh, c'est normal d'ailleurs, et je pense que c'est très bien, même à plusieurs titres à plusieurs titres, et je crois qu'il y a une éducation du, de, de par le HAL qui est une éducation spécifique. Parce que d'abord, ne serait-ce que par le fait que si ça éveille une perplexité, eh c'est tant mieux. Parce qu'il n'y a, a rien de pire que de s'endormir même dans une pratique spirituelle. Comme des de temps en temps, lorsqu'ils vont à Faqir, crier ou faire une, une roulade, n'est-ce pas, il dit laissez-le nous réveiller un petit peu, donc je crois que le fait que ça suscite une certaine perplexité eh bien c'est tant mieux, parce que précisément euh, nous avons toujours besoin de constituer une même un, un conformisme, même parfois dans les pratiques spirituelles elles-mêmes et là c'est quelque chose qui nous secoue qui nous aiguillonne en quelque sorte de d'ailleurs ensuite je crois qu'il faut, comme le dit-il toujours, il dit, qu'il y en a qui l'ont bu froide et d'autres l'ont bu chaude. <rire> 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 N'est-ce pas? Alors évidemment, ils ont pas le même, on n'a pas le même langage, même si chacun a sa façon de, de, de se réaliser spirituellement. Hein. Ceux qui l'ont bu froide pourraient toujours dire, mais c'est un peu trop chaud là. Vous comprenez pas C'est un petit peu. Est-ce que c'est normal de faire comme ça Et ceux qui l'ont bu chaud disent oui, c'est normal. Il dit c'est normal, je ne peux pas plus autrement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que aussi, il faut se méfier. C'est pour ça que lorsqu'on lit des choses sur le sophisme, on se réfère à des à des choses et qu'il est très très difficile en réalité. De se faire une idée de ce qu'est le véritable vie spirituelle et de ce qu'est le véritable cheminement spirituel à partir de références que l'on peut avoir sur tel ou tel maître, sur telle ou telle façon de faire, sur telle ou telle voie. Parce que tout cela dépend du hidden, de l'autorisation spirituelle divine, n'est-ce pas, du type de cire, du secret spirituel qui est transmis. Et de la nature de ce secret. Et de cette, de ce breuvage, de cet influx, est-ce qu'il est chaud, est-ce qu'il est froid, n'est-ce pas, de tout un ensemble de choses. Si bien que euh, certains vont lire certains livres de soufisme et vont se faire une idée, comme quoi il faut rester ératique, il faut rester comme ça, il faut dire comme ça, il faut penser comme ça. Ils n'auront pas tort, mais ils ont quand même tort. Parce que c'est vrai dans un certain sens, mais c'est pas vrai dans le sens d'un chemin, du cheminement spirituel, par exemple, qui est le leur, ou du type de l'enseignement qu'il eh, qu'il a et qui correspond justement à tout un ensemble de choses, et surtout à Eden. Pour ne même pas dire qu'il correspond à certaines choses, à partir du moment où il correspond à Eden, c'est qu'il correspond à tout ce à quoi il doit correspondre, à la nécessité de, de l'évolution et des cheminements spirituels là, qui, est, qui sont les nôtres. Donc ça, c'est très, très important et c'est pour cela que une voix vivante, quelque chose qui nous touche et qui travaille en nous, qui crée en nous ce mouvement, est quelque chose qui est au-delà de toute catégorie, de tout ce qu'on peut se représenter. Qu'est-ce que, quel que soit ce qu'on peut penser savoir? Au contraire. Au contraire, il vaut mieux dans ce, ce, dans ce domaine-là. Et non seulement il vaut mieux, mais même il est impératif de ne rien savoir. Parce que le savoir ne va, elle ne va faire que réduire une réalité qu'on ne connaît pas à des schémas que nous avons en tête. N'est-ce pas? Et que nous croyons être des schémas représentatifs de ce que c'est qu'une voie spirituelle. Or, plus on avance, plus on goûte, et plus on connaît à travers ce que l'on goûte et on comprend à travers ce que l'on goûte. Comme dit Rabbi al adawiya la sainte soufie, celui qui goûte sait. Donc, c'est à partir de cela que, euh, on commence à comprendre tout un ensemble de finesses concernant la voix, même qu'on a pu lire, mais qu'on pensait avoir compris, mais qu'en réalité on n'avait absolument pas compris, jusqu'à ce qu'on ne les vécu et compris à travers sa propre expérience, à travers son propre goût. Et là on se dit, je croyais les avoir compris. Je croyais avoir compris quand il parlait de de ce que c'est que l'amour spirituel je pensais savoir ce que c'était quand il parle de ce que c'est que la sincérité je pensais savoir ce que c'était maintenant ceci dit, il faudrait aussi savoir que le hal est un moyen c'est un véhicule ce n'est bien sûr pas un but et d'autre part il faudrait savoir que dans une voie même s'il y a une spécificité globale de certains types de hal qui apparaissent il n'en reste pas moins vrai que chacun a sa propre façon d'évoluer et là il faut être attentif au fait que lorsqu'on est dans une voie spirituelle on ne se positionne pas les uns par rapport à les autres avec celui qui a le hal ou celui qui l'a pas n'est-ce pas ou celui qui réagit de telle façon ou celui qui ne réagit pas tout cela c'est une façon qui serait tout à fait erronée de comprendre l'éducation spirituelle parce que chacun a sa propre personnalité et chacun reçoit à partir du moment où on est orienté à partir du moment où on fait ce travail spirituel à partir du moment où on se dirige vers Dieu eh bien on reçoit ce dont on a besoin ni plus, ni moins. Donc, on peut le voir, on peut le voir à travers ce qui se passe même dans la voix. Prenons le cas de, bon, je vous ai cité le cas de Sidi Boumdian qui voyait les halches chez ses disciples, alors que lui-même en était perplexe. Mais, le cas de Sidi Hamza, pendant tout le temps où il était faqir, il n'a jamais eu le hal extérieur. Il n'a jamais fait l'aïmara. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un à l'intérieur. Et c'est un peu un ou deux ans après qu'il était lui-même guide spirituel, qu'un jour il s'est levé, il s'est mis à danser et à faire l'aïmara. Donc il n'est pas possible d'établir des critères. Pour dire ceci ou cela. Impossible d'établir des critères. Et, aussi, parce que, que comment les choses travaillent en nous et comment est-ce qu'elles doivent travailler Peut-être qu'on gagne aussi à travers le fait qu'il ne se passe rien. Mais simplement d'avoir une pratique. On gagne en sincérité, en abandon, en ne recherchant rien. N'est-ce pas Parce que le hal lui-même peut être un peu vécu comme un bonbon. N'est-ce pas Que l'on reçoit un petit peu. Euh, parce que c'est vrai que ça, c'est bien, le HAL, d'une certaine façon. Mais, on n'est pas là pour cela. Je veux dire, s'il y a beaucoup de choses qui sont bien, c'est pas pour ça qu'on fait tout. Il y a une fonction du HAL. Il y a une fonction du HAL, ou il y a une fonction de l'absence du HAL. Ce qui est important, c'est la relation à Dieu. Et la sincérité de cette relation. Et si on imagine quelqu'un qui a une pratique qui médite qui prie qui se tourne vers Dieu sans que pour lui il n'ait jamais rien vu ni vécu d'extraordinaire ni sur le plan extérieur ni sur le plan intérieur et qu'il continue d'évoluer dans cette voie il peut arriver à un degré de détachement et de simplicité et d'acceptation et de servitude qui peut être tout à fait extraordinaire et cristallin de par le fait même qu'il a appris à ne rien attendre dans cette relation de servitude c'est une autre façon d'évoluer maintenant celui qui a le hal également il y a un adepte du hal il y a une courtoisie du hal il y a une façon de vivre le hal Et là aussi, ce sont des états qui nous prennent, mais en réalité, à travers ces états, on doit voir, on doit toujours se tourner, se renter vers le donateur, et non pas simplement le don lui-même. Ce sont des états qui doivent nous amener à nous détacher encore plus. Ce serait une erreur aussi de s'attacher au Hel. On n'a pas à le refuser. On a à savoir à le vivre d'une certaine façon, sans s'y attacher. Ne rien rechercher, mais ce qui vient, il faut le vivre avec un adepte Avec une reconnaissance, c'est-à-dire aller au-delà de ce qui, de la chose elle-même et voir ce à quoi elle nous envoie, c'est-à-dire à nous tourner davantage vers Dieu. Et puis comme on le disait hier, à savoir ensuite transformer ces jets, ces jets de lumière, ces états, à savoir les transformer dans notre vie de tous les jours. Passer comme je le tahkouk de la réalisation au tahkouk, au comportement. Car si on les transforme dans la vie de tous les jours, qu'on leur donne leur pleine mesure qu'on en fait quelque chose d'autre qu'on qu reconcrétise en nous re réalise en nous notre attitude de servitude vis-à-vis -vis de Dieu qu'on ne contente qu pas de consommer en quelque sorte le « ha hein » comme on consommerait n'importe quoi d'autre mais que ça devient un élément d'éducation de transformation et de servitude et de rapprochement donc dans tous les cas de figure ce n'est pas tant les manifestations, ou leur existence ou leur absence, ou leur forme euh, multiple, qui importe que la relation qui s'établit à travers tout cela. Et la relation qui s'établit avec Dieu et avec l'esprit de notre recherche à travers tout ce que nous entreprenons. Et c'est dans ce sens-là... Que le, donc le, le Hal devient, quand on parle de Tariq al-Hal, de la voie du Hal, dans le sens où il devient un moyen d'éducation, et un moyen de conquête des cœurs. Un moyen d'établir son emprise, son royaume sur les cœurs, en quelque sorte. Mais si il y a certains d'entre vous qui désirent, poser des questions, aborder euh, de dire quelque chose. Tu, tu disais avant que, que le Han est, est apparu à une certaine époque de la voie. Donc euh, c'est quelque chose qui entraîne une certaine complexité chez le maître à, à cette époque. Est-ce que c'est aussi le cas pour l'aïmara ou c'est quelque chose qui préexistait déjà dans d'autres voies soufis, l'aïmara voilà. Non, l'aïmara a existé depuis longtemps. Mmh. Depuis longtemps. Depuis longtemps, d'ailleurs, oui, euh, justement, dans cette prasida, j'essaie de me rappeler le vers, dans cette prasida de Aboumdian, il est très explicitement fait référence à la Himala, où il dit, « idéat zat l'arwa choukan ilal mana, euh, tarakasat il shbah si les, les esprits ou les âmes se soulèvent par désir de la signification spirituelle, faire attirés par le sens spirituel, les corps se mettent à danser au toit qui ne comprend pas ce sens. Donc la aimara c'est la danse euh, pas, euh, soufie qui vient aussi un peu sous cette forme-là, et, et d'un seul coup plusieurs personnes se lèvent et se mettent à danser, accompagnées de chants. Euh, des chants qui parlent justement de ce voyage du cœur, de ce voyage de l'âme vers Dieu et euh, mais elle a pris elle a pris des formes diverses et en tout cas dans cette voie justement à cause de, de cette spécificité du hal c'est ce qu'on appelle une amara euh, euh, spontanée, c'est à dire qu'elle n'est pas provoquée d'une certaine façon c'est à dire que euh, en général, c'est dans la plupart des voies on se lève et on danse, et cette danse fait entrer en transe. Il y a tout un ensemble d'invocations, et tout un ensemble de choses qui... de préparatives en quelque sorte. Et puis ensuite, arriver à, à un certain rythme donné, les gens se mettent à, à se, se, se lever, et parfois même se tiennent par la main. Et puis, il y a une respiration, et à ce moment-là, il pas Allah hey, Allah hey, Allah hey, On rentre dans une dans une trance donné. Et Et euh, dans euh, cette voie-là, il y a aussi un contexte, puisque par exemple, lorsqu'on passe une soirée, on va faire du tigre, on va faire des chants, et puis la aimara vient ou ne vient pas. Et quelquefois, elle vient alors que rien n'est préparé. Quelquefois, euh, bon, je pense que on a pu faire l'expérience euh, quelquefois, mais quelquefois on est auprès de même au Maroc, on est auprès du maître, on parle de tout à fait autre chose. Et d'un seul coup, je, je ne sais pas ce qui se dit ou ce qui s'est dit ou ce qui s'est pas dit, mais d'un seul coup cinq, six personnes se mettent en train de danser. Alors là, ça, 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 ça crée cet état d'extase. Donc, cette forme là oui, peut-être ça reste un peu euh, spécifique, bien que on, dans beaucoup de récits soufis Beaucoup de récits, même des, tout, les tout premiers récits de dounel El Ibrahim el Adham et toutes ces, toutes ces personnalités-là. Souvent, on nous dit, il est en train de parler avec tel, ou, euh, ou même quelqu'un qui jouait du lutte, euh, hein, il a dit tel vers, et la personne est tombée Et le maître est tombé en extase, ou il est tombé euh, euh, par terre, n'est-ce pas, en, dans parti dans un autre monde, et ainsi de suite, par une parole qui s'est dite, par simplement une allusion. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut en avoir aussi un exemple à travers ce qu'on nous rapporte de Jalaluddin Rumi, n'est-ce pas hein qui, euh, de, qui est allé dans les souks et, euh, avec ses, ses disciples et qui entendait une parole, alors parfois qui n'avait rien à voir, en toute apparence en tout cas avec la spiritualité, mais que lui comprenait sur un autre plan et il se mettait à danser pas? C'est ce qui a été, ce qui a été le, le départ de, de, au départ spontané de ce qui est devenu ensuite la, la danse des derviches tourneurs, n'est-ce pas? Qui a été ensuite, institué euh, instituée d'une façon beaucoup plus, euh, formalisée. Mais il se mettait à danser, n'est-ce pas? À tourner sur lui-même et à danser par, bah, par une parole qu'il avait entendue parce qu'il était pris par le hal. Il était pris par l'état spirituel. Donc, l'eau est une et les fleurs sont multiples. L'eau, c'est l'eau du cirque. C'est l'eau du secret spirituel. Et les fleurs, c'est les états. Les états, chacun a sa façon de cheminer vers Dieu. Chacun a sa façon de vivre. Et chacun reçoit ce dont il a besoin. Donc, en définitive, Si au niveau du vécu, chacun a son vécu. Chacun vit ce qu'il a à vivre et a son vécu. C'est pour ça qu'on dit que la hakika c'est quelque chose qui qui appartient à chacun. Et il reste la sharia, c'est-à-dire ce qui appartient à tous. La sharia, c'est-à-dire ce que nous partageons. Et donc, finalement, ce qui importe, c'est pas... Que je, bien sûr, c'est important pour chacun, mais c'est assez important pour soi et c'est même très important. Chacun vit un certain nombre de choses, mais ce qui importe dans notre vie avec en groupe et en, et en communauté, c'est notre relation à l'autre. C'est ce qu'on fait de ce que l'on vit. C'est cela qui est la façon de de monnayer finalement ce que l'on vit et de le partager. C'est devient une valeur d'échange, c'est ça qui qui se qui se passe de l'un à l'autre. C'est pas important que, que moi je, je viens de vous dire vous savez je viens d'avoir une illumination, j'ai vu je, je suis monté au septième ciel, et j'ai vu telle chose, et j'ai vu telle chose, puis bon c'est très bien, et après? C'est très bien, ça dépend de ce que j'en fais. Si tout ce que j'arrive à en faire, c'est en faire une espèce de vanité, je peux avoir toutes les expériences du monde, ça ne sert à rien. Puisqu'en définitive, je finis toujours par les transformer en autre chose que ce qu'elles sont. Mais si j'ai des expériences qui m'amènent à plus de compréhension, à plus d'humilité, à plus de vérité, à plus d'amour, à, à, à plus de considération, à plus de respect pour les autres, oui, là, je crois que ça peut avoir un sens. Et c'est ce sens-là de, de l'éducation spirituelle. Mal les mal, c'est quelque chose qui touche au cœur. Pourquoi est-ce que tu es assis d'un seul coup, tu te lèves C'est-à-dire qu'il y a un moment, quelque chose qui a touché. D'ailleurs, que ce soit visible ou simplement ressenti. Il y a un moment où on se sent happé, aspiré, hors de nous-mêmes. Mais puis il y a une prédisposition... Et une exposition, on a parlé de l'exposition aux haleines, n'est-ce pas, divines. Le fait de s'exposer, l'aimara, comme les moments où on fait du dique, comme les moments où... Il y a des situations où on s'expose, on expose notre cœur à quelque chose qui peut, qui peut venir. Parce que dès lors qu'il y a des personnes qui se réunissent pour prier comme ça, pour euh, invoquer, et qu'il y a un cir, il y a un secret dans tout cela. N'est-ce pas il euh, y a quelque chose qui se passe qui est bien au-delà de ce qu'on peut en percevoir extérieurement il se passe beaucoup de choses et c'est là où euh, c'est là où je crois que quand une fois il, 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 en fonction il y a des personnes qui ont par exemple des prédispositions toutes particulières à voir certaines choses à les visualiser et d'autres qui ne visualisent pas qui les vivent sur, un, sur le sens c'est ce qu'ils ressentent tout, tout ça est tellement difficile à, à introduire dans des catégories c'est Ziboumdien qui était donc euh, ce grand chef qui est fondateur de la voix, qui était le maître de, de Sidi Hamza et il, il avait une femme et il disait que c'est mon téléviseur n'est-ce pas <rire> c'est elle qui voyait tout et lui il voyait rien <rire> Et chaque fois qu'il qu voulait quoi que ce soit, il lui disait :« Alors, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui ?» Il racontait. <rire> <un livre. rire> Alors, c'est métier à lui raconter des tas de choses, des visions qu'il a vues, et tout ça. Et il disait que tout ce qu'elle disait était absolument exact. Il considérait que tout ce qu'elle disait, elle parlait de tous les gens qu'il rencontrait et de tout ça, de toutes les visions qu'elle avait, des gens qui étaient vivants et des d'autres gens qui étaient morts et qu'elle qu voyait en action et tout ça et il disait tout ce qu'il disait était d'une exactitude complète mais lui il ne voyait rien et lui même elle le voyait sous des aspects euh, sous des aspects multiples n'est-ce pas et parfois elle, très souvent d'ailleurs il, euh, Sidi Hamza nous raconte que quelquefois quand il avait envie de, de se détendre, de se dilater, tout ça, un peu de, de se décontracter, il lui disait, parce que c'était l'attente de, de notre maître en même temps, c'est la femme de Sidébumbian, il lui disait, appelle, appelle ta tante, complaisante un peu, euh, pose-lui des questions, dis-lui comment elle me voit. Pas Alors, quand elle venait, il lui disait, elle, elle, elle comprenait que c'était un piège qui lui tendait, n'est-ce pas, parce qu'elle leur disait, moi je vous dis rien du tout. Parce que dès que je vais commencer à vous dire des choses, je vais commencer à me dire ah mais vous c'est pas conforme à la charia ah, tout ça euh, hein c'est pas conforme euh, là tu es en train de c'est donc quand il l'a poussé un peu un peu beaucoup donc elle le voyait disait que euh, bon elle, elle le voyait sous des formes multiples notamment une, soit de, sous des formes de soleil dans des visions de formes de soleil ou des formes de lune et il disait que ça correspond très exactement à l'état dans lequel je me trouve. Soit je suis dans un état de, ahadiyah, de je suis noyé dans l'océan de, de l'unité, et, et il est comme un soleil, n'est-ce pas? Soit il est dans la mohamadia, n'est-ce pas? Ah ah n'est-ce pas? Dans l'état dans mohamadien, c'est-à-dire où il intègre cet état-là, il n'est pas noyé, mais il est intégré, et il, est, il le voit sous un état de l'unité. Donc, il y a comme ça des gens qui ont des perceptions, qui ont des ouvertures, plus ou moins grandes, mais encore une fois, ce qui est important, c'est euh, c'est encore une fois l'éducation spirituelle la sincérité de la recherche et qu'est-ce qu'on fait de tous ces états et c'est ça le sens de l'éducation parce que finalement une voie spirituelle n'est pas une voie de la recherche du phénoménologique euh, n'est pas la recherche de, de, de choses extraordinaires la seule chose qui soit extraordinaire c'est de... Comme le dit Mirata Illa dans ses hikmah, ce qui est extraordinaire, c'est n'est pas de faire un pas et de retour trouver la Mecque, comme certains miracles, n'est-ce pas? Justement, on parlait de Cidim Hamid el C'était quelqu'un qui, avait ce type de, de situation, qui, euh, se transportait. Bon, ça peut paraître, dans un monde où, euh, où, où c cette vie, euh, des saints peut paraître, euh, un peu, une sorte de légende dorée. Il y a, en réalité, comme, le Divinat à la vie, beaucoup de choses extraordinaires qui arrivent à certaines catégories de saints. Mais toujours est-il que ce Divinat a dit ce qui est, ce qui est important, ce qui est extraordinaire, c'est pas que tu fasses un pas, que tu te retrouves à la Mecque, mais ce que tu arrives à contracter le chemin qui te sépare de Dieu. C'est C'est cela, le, le, le véritable sens et le véritable but, c'est celui de parvenir à cette éducation spirituelle qui nous rapproche de Dieu et qui nous rapproche du sens de la oboudia de la servitude, oh qui est la véritable liberté. Qui est la véritable liberté, qui la liberté la plus totale, que l'être puisse connaître, puisse vivre, qui est la liberté divine donc euh, ce sont bien sûr tous ces éléments là qui sont un peu le, le but de, de tout le travail que nous faisons, de, que nous faisons ensemble et Inch'Allah que Dieu nous assiste parce que finalement les choses extraordinaires ou les prodiges ou miraculeuses, comme le disait Soufi, il y a plusieurs formes de miracles, les miracles intérieurs et les miracles extérieurs. Les miracles intérieurs, c'est ces ruptures, un peu des habitudes mentales. Comme les miracles extérieurs, ce sont des ruptures, des habitudes naturelles. Parce qu'en définitive, les lois de la nature ne sont que les règles, les habitudes que Dieu y a mis, n'est-ce pas? Sous notre là, n'est-ce pas? Ce qu'il a créé comme loi. Mais, d'un seul coup, il peut y avoir rupture en quelque sorte de ces de ces règles. Et bien comme il y a des règles, des conditionnements intérieurs qui sont qui qui rentrent dans des ruptures. Mais le but c'est pas la rupture pour elle-même. Le but sera sur la signification qu'elle peut avoir par rapport à nous, -à vers quoi elle doit nous conduire. Donc encore une fois, une... comme je le disais d'ailleurs que celui qui n'a pas le hal ne se dise pas pourquoi je pas le hal, parce que ça serait comme celui qui a le hal qui dit « je m'attache à mon hal ». C'est la même chose. Pas ce sont deux situations qui font qu'on prend le hal pour ce qui n'est pas. pas et que ce qui est important, c'est la relation à Dieu, et c'est cela qui est fondamental. C'est pas le reste, ce n'est pas les états, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et puis le jour où, il, pour une raison ou une autre, on doit vivre autre chose, on vivra. Mais on se vivra toujours dans cet état d'esprit. On sera préparé à le vivre. Je vous ai, j'ai eu l'occasion parfois de vous raconter l'histoire de de Sidi euh, Haj qui lui, le père de Sidi, qui était lui-même un disciple du même être que Sidi, et qui lui, pendant très longtemps, à chercher un maître spirituel, il ne l'a pas trouvé non plus, et euh, il avait rencontré à Oujda, un Mejdoub, un extasier, c'est la seule personne dont qu'il qu il avait trouvé, quoi. en général, euh, les sophistes disent qu'il vaut mieux éviter les Mejdoub, parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils peuvent nous dire, euh, ni vers quoi ils peuvent nous conduire, mais, euh, il se trouvait que bon, il n'y avait vraiment personne à qui parler. Et il avait osé parler avec ce mujdoub qui créait une espèce de, de distance, il, 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 il inspirait une espèce de crainte. Et finalement, ce mujdoub lui a dit, reviens chez toi. Ne cherche plus personne. Ni maître ni personne. Il lui a dit, reste chez toi. Et le maître que tu cherches viendra taper à ta porte. Et ça suffit. Ces paroles-là se sont imprimées dans le cœur de Sergent Il était sûr que c'était des paroles vraies. Et il est rentré chez lui, et il a attendu, il a attendu pendant 35 ans. Pendant 35 ans, il se disait chaque jour, c'est peut-être aujourd'hui que le maître viendra frapper à la porte. Et d'une certaine façon, on pourrait se dire que, pour 35 ans, je veux dire, ça aurait pu se passer plus tôt, tu vois, il aurait gagné du temps. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que pendant ces 35 ans, loin de perdre son temps, il avait, il avait acquis l'attitude, il avait fait un travail d'attente, un travail de détachement, un travail de préparation. Vous imaginez pendant 35 ans d'attendre de se dire chaque jour, ça va être aujourd'hui, et de ne pas perdre confiance. De ne pas se dire, mais après tout, qu'est-ce qu que c'est que cette histoire Dormir debout, n'est-ce pas Je vais faire autre chose, et ainsi de suite. Et d'attente, et de, de cœur orienté, et ce que ça va faire grandir dans le cœur comme considération de ce qu'il va recevoir. Parce que c'est ça qui est important, c'est dans ce sens-là que euh, Jésus disait, ne disait ne donne pas de perles au pourceaux, c'est-à-dire que ça signifie quoi Ça veut dire que les perles n'ont de sens que lorsqu'on en connaît la valeur. Il faut être préparé à recevoir quelque chose. Parce que même, vous savez, c'est pour ça que je dis l'éducation est très multiple et multiforme. Tout est vrai et tout n'est pas vrai, tout dépend. Dans quelle situation on se trouve? Par exemple, chez les soufis, il est, il est préférable de ne pas avoir l'ouverture trop tôt. L'ouverture spirituelle, véritable. Trop tôt. D'ailleurs, ils disent qu'il est préférable de l'avoir à l'extrême fin de sa vie. Et quand on est dans une voie spirituelle vivante, il y a la, donc, le, on est conduit vers l'ouverture spirituelle. Et je dirais même qu'on considère que cette ouverture doit se produire. À partir du moment où il y a... Parce que le germe de cette ouverture est déjà là. Il y a ce rattachement parce que l'ouverture et cette possibilité d'ouverture, elle est à la fois en chacun de nous, mais elle est dans le guide vivant, n'est-ce pas, qui nous euh, guide vers elle. Et elle doit se produire. D'une façon ou d'une autre. Le Souffle disait toujours, il dit celui qui a reçu l'initiation, « Kuti bala le fait lui a été destiné. Et ce fait c'est cette ouverture spirituelle, c'est-à-dire que toutes les limites de l'ego s'estompent et on se retrouve vraiment dans l'océan de, euh, de la lumière euh, divine avec beaucoup de conséquences possibles tant sur le plan des visions, des contemplations, des sorties de toutes les limitations de l'espace-temps, de la de, de la contemplation des réalités divines, des réalités spirituelles, des réalités prophétiques, de toutes ces choses dont on n'entend que parler, mais qui deviennent réalité, qui deviennent vision, qui deviennent expérience directe. C'est l'état en réalité de guide spirituel qui est dans cet état en permanence. Mais en même temps, il a cette faculté de nous parler, n'est-ce pas des choses les plus banales, les plus triviales. Et c'est cela la, la véritable réalisation. C'est à la fois être dans cet état-là et à la fois être revenu dans cet état de servitude et laisser aussi euh, à Dieu le seul pouvoir, n'est-ce pas Mais lui-même est est un instrument de ce pouvoir. Et, euh, et donc, cet état-là, il peut venir à différentes phases. Par exemple, Buna Arabi parle de... de euh, qu'il ait eu l'ouverture à l'âge de 16 ans donc il l'a eu d'ailleurs c'est pour ça ce qui explique qu'il ait fait beaucoup de choses qu'il ait écrit beaucoup de choses qu'il ait parlé de tellement de choses n'est-ce pas qui sont si difficiles à, même à concevoir ou à imaginer parce que depuis le début de sa vie il a vécu cela mais simplement par euh, protection divine par tout un ensemble de choses il l'a intégré il l'a intégré Or, ceux qui pourraient avoir, en quelque sorte, une ouverture comme cela, sans qu'ils aient eu auparavant l'éducation nécessaire pour vivre cet état-là, pourraient tout à fait se, se, se glisser, perdre leur équilibre, et ce qui au départ quelque chose de très lumineux, de, peut devenir un instrument de pouvoir, peut devenir quelque chose d'extrêmement euh, négatif. Bon, en général, quand on est dans, dans une voie spirituelle, on est protégé. On est protégé, mais il faut savoir avoir le hadab, c'est-à-dire la politesse, euh, qu'il se doit, pour vivre cela. Il ne faut pas manquer de politesse. Et je vais vous en donner un exemple, justement, à travers cette, cette histoire de Sidl euh, que je vais vous citer, euh, tout de suite. C'est que, pendant 35 ans, il l'a attendu, et pendant 35 ans, c'est constitué chez lui, L'esprit du disciple, du adab, de la politesse nécessaire, de la considération à avoir par rapport à toutes ces choses. Pendant 35 ans, il a su se détacher et revenir à un, à un état de, de réelle humilité de véritable servitude. Et quand, après 35 ans, effectivement, Sidi est venu frapper à sa porte, à travers une histoire parallèle, que je ne vous raconte pas là, mais il s'est trouvé tout un ensemble de choses notamment euh, d'un fakir de Sidi Boumdian qui, qui avait vu Sidi Hamza, enfin, qui après, bon, il y a tout un ensemble de, de des choses qui se sont passées et il se trouvait que Sidi Boumdian venait venu avec quelques-uns de ses disciples et il a frappé à la porte de Sidi, de Sidi Hajapes. Il leur a ouvert, il les a fait entrer, bien sûr, il leur a dit que ça faisait 35 ans qu'ils attendaient et euh, il leur a dit de quand quand, euh, quand Sidi euh, Sidi Boumdien a écrit le Dikr sur une ardoise qu'il allait remettre à Silha qui est la salle al Meshishia, un Dikr dont je vous parlais hier il avait écrit et le soir, il est allé en retraite pour le lire et pour faire cette cette invocation. Et je vous ai j'ai l'occasion de vous raconter que ce soir-là, il a eu une contemplation à l'état de veille où il a vu une très grosse boule de lumière qui se rapprochait et qui s'est transformée en figure humaine et qui était le prophète Lahul. Et il est rentré a-t-il dit en contact avec le professeur, jusqu'au point, il avait l'impression qu'il avait été incendié de lumière, tellement il était proche de lui, et ça a duré quelques heures comme ça, il, il a eu tout un échange avec lui. Donc c'est comme une espèce de début de nest C'est pas le début de fatih. Et lorsque, euh, le lendemain, il était avec, le, avec son maître, il y hamza qui était encore jeune, qui avait 19 ans, qui n'était pas encore dans la voie. Et le maître, il lui dit, alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de spécial? Est-ce que tu as pu, qu'est-ce que tu as vécu hier et tout ça? Alors, Hamza nous raconte, il dit, mon père faisait comme ça en me montrant moi, il me disait, il y a comme un étranger, même si c'était son fils. Je veux dire, c'est peut-être pas un hadad, c'est peut-être pas une politesse que de parler, n'est-ce pas, de ces choses-là, même devant mon, mon fils. Alors, le maître, il a regardé, il lui dit, non, tu peux parler Hamza et des nôtres. Alors, il s'est mis à lui raconter cette histoire. S.D. Hamza disait moi je le regardais avec un air effaré mais je disais mais est-ce qu'ils ont perdu la tête ou quoi Le prophète est mort il y a 14 siècles hein, et puis il dit qu'il a rencontré hier, qu'il lui a parlé qu'il lui a dit ceci, qu'il lui a dit cela S.D. Hamza à l'époque n'était absolument pas dans il était dans cette euh, il comprenait pas, il ne concevait pas encore qu'il y avait ce type d'expérience possible. Surtout qu'il lui parlait comme s'il avait vraiment passé toute la nuit à parler avec le prophète S.A.W. Et euh, et ensuite, donc, il lui dit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que le prophète euh, Il lui a dit, le prophète m'a donné un dicre à faire. Il m'a remis tout un ensemble d'invocations. Il lui a dit, est-ce que tu les as fait et Il lui dit non. Il lui dit pourquoi Il lui dit écoute, ici il il dit, ça fait 35 ans que j'attends un maître. Pendant 35 ans, j'ai prié, j'ai médité, j'ai pas vu une seule fourmi, n'est-ce pas en contemplation Hein, le premier soir où je me rencontre, je vois le prophète Lalla Il lui dit la moindre des choses, ce que je, je, que j'attends, que je reçois une indication de votre part pour savoir ce que je dois faire, n'est-ce pas Et nous avons là l'exacte mesure de cette politesse du fatih C'est là là, c'est là là, une une des une des des subtilités de la politesse. Parce qu'en fin de compte, la politesse est d'autant plus subtile qu'on arrive à des degrés d'autant plus haut que la subtilité de la politesse devient d'autant plus grande. Et là, c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait manqué de cette politesse va se dire, ah ben maintenant je plus besoin de personne. Ce que ferait un disciple qui n'est pas préparé, qui n'a pas cette politesse, qui ne comprend pas ce que c'est qu'une relation avec un guide spirituel qui ne comprend pas que ce, cette relation avec le guide existe, c'est parce que le prophète, c'est lui-même, n'est-ce pas, on donne le hidden l'autorisation, n'est-ce pas, et qui donc, dès lors qu'il va avoir une expérience comme ça, va se dire, mais moi je suis arrivé à la sainteté parfaite, hein, même le maître devant moi, ne n'est rien du tout, n'est-ce pas, il ne verra que le maître, que comme quelque chose extérieur, que comme quelque chose, et il va tout de suite, peut-être, s'il n'a pas cette éducation justement, s'il n'a pas cette affinement de la compréhension spirituelle qui accompagne l'expérience n'est-ce pas il risque de tomber dans ce type d'erreur et donc on voit comment est-ce qu'il a été préparé en quelque sorte à avoir une une expérience comme ça et avoir l'éducation et le adab quand qu'on moi en même temps moi quand j'entends cette histoire je me dis j'espère que ça n'arrivera pas comme ça aussi facilement parce qu'on peut tomber dans le panneau aussi facilement mais il y a en quelque sorte, une sorte d'accompagnement, de protection divine. C'est-à-dire que quand on donne une expérience à quelqu'un, on lui donne la possibilité, on le prépare. Et c'est ça, le sens de l'éducation spirituelle, on le prépare à pouvoir la vivre et à pouvoir l'intégrer. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que la même expérience arrivée chez beaucoup d'autres personnes, il va se dire, le prophète m'a donné un dit que je fais, et je vais avoir un problème. Pas et parce qu'on n'aura pas été préparé à comprendre, à comprendre que même si ça paraît naturel d'un point de vue extérieur, il y a un manque de politesse, il y a une pr et prétention et un orgueil très caché, très subtil, qui est dans cette façon de faire. Même si extérieurement ça paraît quelque chose de, de normal et de naturel. Donc ce sont ces subtilités-là que l'éducation spirituelle nous permet d'avoir.